0: Hallo und guten Tag, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Die ewige Stadt Rom. Seit mehr als 2000 Jahren eine Metropole Europas. Lange Zeit ist sie Mittelpunkt der antiken Welt als Hauptstadt des Römischen Reiches. Eng damit verbunden ist ihre Funktion als Zentrale der katholischen Kirche. Mit der Beendigung der Christenverfolgung und der gleichzeitigen Erhebung des Christentums zur Staatsreligion ist ihre Geschichte unlösbar mit dem Amtssitz des römischen Kaisers verbunden. Das ändert sich auch nicht, nachdem Kaiser Konstantin wenig später seine Residenz in die neue Reichshauptstadt nach Konstantinopel an den Bosporus verlagert. Rom bleibt Hauptstadt der Kirche und Wohnort des Papstes. Das findet seinen Grund darin, dass die Apostelfürsten Petrus und Paulus dort ihr Martyrium erlitten haben und in den Nekropolen der Stadt bestattet wurden. Mit ihnen starben dort in den ersten drei Jahrhunderten unzählige Christen als Opfer der Christenverfolgung. Es gibt kaum einen Ort in den historischen Teilen der Stadt, der nicht mit dem Zeugnis eines frühchristlichen Martyriums in Verbindung stünde. Neben den Städten des Heiligen Landes wurde Rom so zum zentralen Gedächtnisort der Christenheit und in Treue zum Vermächtnis des heiligen Petrus, zur Bischofsstadt seiner Nachfolger und damit wenig später zum Sitz des Papstes. Kaum dass die Zeit der Verfolgung endet, errichtet Kaiser Konstantin über den Gräbern der beiden Apostelfürsten jeweils eine fünfschiffige Kirchanlage, die prachtvolle und großräumige Architektur sollte äußeres Zeichen für die Bedeutung sein, die Petrus und Paulus für die Christenheit haben und sie waren zugleich sinnenfällige Symbole für die Macht des Kaisers. Mit Errichtung der beiden Papstbasiliken setzen große Pilgerströme ein, die die Nähe zu den beiden Bekennern des Glaubens und den Wurzeln des Christentums suchen. Kein Pilger betritt bis heute die Stadt, ohne die Basilika St. Peter auf dem Vatikanhügel und möglichst auch die Basilika St. Paul vor den Mauern aufzusuchen. Dabei fällt Besuchern schnell auf, dass sich beide Kirchen, wieder erwarten, nicht im Zentrum der ewigen Stadt befinden. Das hat damit zu tun, dass sich Grabanlagen und Katakomben zu antiker Zeit also damit auch die Apostelgräber, über denen man die beiden repräsentativen Kirchen errichtet hatte, vor den Toren der Stadt befunden haben. Beide Kirchen erleben eine wechselhafte Geschichte. Die Kirchanlage von St. Peter zeigt sehr früh massive Bauschäden und Probleme an der Statik, sodass ein Neubau notwendig wird. Es entsteht die heutige Peterskirche im Baustil der Renaissance, der größte Kirchbau der Christenheit, dessen gewaltige Kuppel weithin sichtbar aus der Stadt herausragt. St. Paul hingegen überdauert den Umgestaltungsdrang vieler Jahrhunderte. Während die älteste der Papstbasiliken, die Lateranbasilika, mehrfach zerstört und wiedererrichtet wurde und die Basilika über dem Grab des Petrus im neuen Stil erbaut wird, überdauert die Grabkirche des Paulus die Geschichte und trotzt den Epochen. Beinahe unverändert bietet sie dem Betrachter das Innere einer antiken Basilika, deren fünf Schiffe nur von Säulen untergliedert sind und deren Sichtachse über eine Confessio, unter der sich das Apostelgrab befindet, zur Chorapsis führt, das wiederum von einem großen Mosaik geschmückt wird. Ein monumentales Bauwerk, das jeden Besucher beeindruckt. Es ist ein plötzlicher Brand im 19. Jahrhundert, der zur völligen Zerstörung der Basilika führt. St. Paul liegt in Trümmern. Nach einem in der Geschichte einmaligen Spendenaufruf, der in der ganzen Welt verbreitet wurde, wurde die Basilika nach alten Bauplänen wiedererrichtet. Auch wenn sie jetzt nur noch eine Kopie des Vorgängerbaus ist und zurückhaltender ausgestattet wurde, vermittelt sie wie keine andere Kirche der Welt den Eindruck einer antiken Papstbasilika. St. Peter und St. Paul waren zu keiner Zeit der geografische Mittelpunkt der Stadt, aber sie sind die geistlichen Zentren Roms, die das alte Rom durch ihre Lage im Nordwesten und im Südwesten förmlich einrahmen. Es sind Orte von einer einmaligen Bedeutung und von einer mit keinen anderen Kirchen der Welt zu vergleichenden Ausstrahlung. Sie verknüpfen das Leben der Kirche von heute mit den Wurzeln ihrer 2000 Jahre alten Ursprünge. Sie symbolisieren das Wesen der Kirche, die apostolisch ist, das heißt, auf dem Erbe der Apostel aufruht und sich ihm verpflichtet weiß. Und schließlich stehen die beiden Kirchbauten für einen Anspruch der Kirche, der mit Petrus und Paulus in enger Verbindung steht und der uns überall in der ewigen Stadt in Mosaiken, Skulpturen und Bildern begegnet. Es macht die Kirche aus, dass sie alle Völker, Kulturen und Sprachen der Welt geschwisterlich in einem Glauben und einer Gemeinschaft zusammenführen will. Sie ist katholisch, das heißt allumfassend. Das gemeinsame Gedächtnis von Petrus und Paulus im Juni und das gemeinsame Gedächtnis der Weihetage ihrer Grabeskirchen heute verweisen darauf. Petrus steht für die Christen, die aus dem Judentum stammen. Paulus für die Christen, die sich als Heiden dem Glauben an Christus zuwenden. Das erinnert an einen frühen Streit darüber, wer Christ werden kann. Zunächst wollte man nur Juden aufnehmen und taufen. Das Apostelkonzil ermöglicht dann aber, dass allen Menschen Gelegenheit geboten wird, Christ zu werden. Die Idee des Petrus und die Idee des Paulus finden zusammen. Damit ist der Grundstein für eine globale Kirche gelegt, die allen Menschen offen steht und die keine Unterschiede hinsichtlich Ethnie oder Kultur macht. Petrus und Paulus-Basilika, deren Weihetag wir begehen, stehen für einen großen Auftrag, der in Zeiten von Rassen- und Religionskonflikten Bedeutung hat. Sie symbolisieren im kirchlichen Raum Toleranz und Respekt, Geschwisterlichkeit und Solidarität. Und sie sind ein Appell an eine moderne Welt, die Gefahr läuft, sich im Gegeneinander zu verlieren und die aber nur im gleichberechtigten Miteinander aller Menschen überleben kann.